0: Willkommen zurück bei Potsch, uns bei. Jeden Mittwoch geben wir euch in diesem Podcast einen Überblick über die wichtigsten Klimaentscheidungen der Woche. Wir schauen der Regierung auf die Finger und machen die Klimapolitik für euch verständlich. Wir, das ist eine Gruppe von JournalistInnen, AktivistInnen und PolitikberaterInnen. Heute mit dabei...
1: Kira Finke, ich bin Leiterin des Zentrums für Klima- und Außenpolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Hallo, ich bin Katrin Witsch und schreibe über Energiethemen beim Handelsblatt.
0: Und ich selbst bin David Wortmann, Unternehmer und Politikberater. Heute geht es um diese drei Themen. Die Gaspreise steigen und steigen. Wie reagiert jetzt die Ampel? Zweitens G7-Gipfel. Verbrenner aus Kohleausstieg. Wer bestimmt in der Bundesregierung die internationale Klimapolitik? Drittens ist Schwarz-Grün das neue Erfolgsmodell für den Klimaschutz? Katrin. Magst du anfangen?
2: Ja, mit dem ersten Thema steigende Gaspreise, glaube ich, muss man auch anfangen. Das haben wir ja letzte Woche alle zu Genüge mitbekommen. Da hat nämlich unser Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die zweite Alarmstufe im Notfallplan Gas für Deutschland ausgerufen. Und vorangegangen war da ja, dass wir immer weniger Gas aus Russland bekommen über Nord Stream 1, unsere Hauptversorgungsroute im Moment. Da laufen jetzt nur noch 40 Prozent der möglichen Kapazitäten durch. Und das sieht man schon seit ein, zwei Wochen auch im Gaspreis. Und der ist nach der Ankündigung von Robert Habeck dann nochmal gestiegen. Im Moment auf dem drei monats bei ungefähr 128 Euro die Megawattstunde. Das ist ziemlich, ziemlich teuer. Und das werden leider auch die Verbraucher merken. Und ich glaube, was man mal betonen muss, das Schlimme ist, Jetzt sind die Preise für die Verbraucher beim Strom und Gas ja schon fast doppelt so hoch wie noch vor einem Jahr. Das wird nächstes Jahr aber erst richtig durchschlagen, was wir gerade bei den Gaspreisen im Großhandel sehen. Und das ist natürlich zusammen mit der allgemeinen Inflation, also den überall steigenden Preisen, einfach eine wahnsinnige Herausforderung für die Bürger, für die Politik, aber auch für die Unternehmen, und die Ampel versucht da ja jetzt gerade irgendwie Antworten zu finden. Da kamen so ein paar Ideen von so einer Einmalzahlung, ähnlich wie einem Corona-Bonus. Da gibt es aber irgendwie nicht so viele Befürworter. Das hatte Olaf Scholz jetzt äh, ins Rennen geworfen. Und dann gibt es noch so ein paar andere Ideen. Aber ich glaube, vielleicht sollten wir uns da erst mal einen Überblick
1: verschaffen, oder?
0: Ja, das war ja auch schon mal ein ganz guter Einstieg. Also Olaf Scholz, der Bundeskanzler, hat in der Tat diesen Vorschlag gemacht. Kira, hast du noch ein paar andere Vorschläge mitbekommen?
1: Naja, aus der Wissenschaft kommt ja immer wieder der Ruf auch nach einem schnellen Umstieg von der Wärmeerzeugung in Häusern, von Gas eben auf Luftwärmepumpen beispielsweise, dass da jetzt stark nachgelegt wird, sehe ich aber bisher noch nicht. Also ich glaube, da muss noch viel passieren, sowohl was die Ausbildung von Fachkräften angeht, als auch was die Subventionen in dieser Form der Wärmegewinnung betrifft.
0: Also es gibt jetzt äh, an diesem Mittwoch, das ist ja der Erscheinungstermin unseres Podcasts, wir sind jetzt am Montag, aber am Mittwoch gibt es einen sogenannten Wärmegipfel nochmal mhm. von Robert Habeck. Der wird die Wärmepumpenindustrie nämlich zusammenrufen und nicht nur die Industrie, also die Hersteller von Wärmepumpen, sondern natürlich auch die Energiewirtschaft, die dann dafür sorgen muss, dass genügend Energie da ist für diese Wärmepumpen. Die sind ja vor allen Dingen durch Strom versorgt, aber natürlich auch die Frage nach den Handwerkskräften. Die da notwendig sind. Also am Mittwoch findet tatsächlich ein Wärmepumpengipfel statt. Also das wird dann doch nochmal interessant sein, was da dann verkündet wird.
2: Ja, ich weiß, dass Robert Habeck die Unternehmen darauf einschwören will, also die Wärmepumpenhersteller, dass sie sich dazu verpflichten, dieses Ziel von Minimum 500.000 Wärmepumpen pro Jahr, die wir ja unbedingt brauchen, um unsere Ziele zu erreichen, dass sie die einbauen, dass sie das schaffen. Und so wie ich das jetzt vernommen habe aus Unternehmenskreisen, ist das tatsächlich auch möglich. Also man glaubt, man kann das schaffen, aber bei den Unternehmen selber ist ein bisschen Konflikt da, weil es gibt natürlich ein paar, die verdienen auch noch Geld mit Gasheizungen, Die sagen dann, naja, da müssen wir jetzt aber auch noch was von verkaufen. Aber vielleicht könnte bei dem Gipfel ja wirklich was bei rumkommen, wenn man sich gemeinsam dahinter stellt, hinter dieses Ziel. Das scheint auf jeden Fall von Robert Habeck äh, das Interesse zu sein jetzt am Mittwoch.
0: Aber wie du schon ansprachst, da gibt es äh, fleißig Lobbyinteressen, die im Hintergrund gerade eine Rolle spielen, denn äh, wie gesagt nämlich auch noch ein paar Gaskesselhersteller äh, sehen natürlich ihre Existenz infrage gestellt, denn dieses Ziel, Wärmepumpen, also 500.000 Wärmepumpen pro Jahr dann zu installieren, ist ja verknüpft mit der Vorgabe ab 2024, dass Heizungen zu mindestens 65% aus erneuerbaren Energien versorgt werden müssen. Und das ist natürlich de facto ein Verbot auch für viele Gaskraftwerke.
1: Aber glaubst du, dass es wegen dieser Regelung eigentlich keines Moratoriums bedarf für Gasheizungen in Privathäusern, in Einfamilienhäusern zum Beispiel?
0: Also die Frage ist, wie das ausgelegt wird. Also zumindest im Bundeswirtschaftsministerium wird noch sehr hart daran gearbeitet, wie denn diese 65-Prozent-Klausel denn überhaupt gelebt werden soll. Eine Möglichkeit wäre ja sozusagen die gesamte Flotte Deutschlands quasi Quasi mehr oder weniger im Durchschnitt zu bemessen und zu sagen, okay, 65 Prozent der deutschen Heizungen laufen auf erneuerbaren Energien. Oder diese extremere Auslegung wäre zu sagen, dass tatsächlich jede einzelne Heizung zu mindestens 65 Prozent aus erneuerbaren Energien dann auch versorgt werden soll. Und das ist natürlich dann schon wieder eine Frage, welche Technik wird denn da überhaupt eingesetzt, wenn es nicht de facto wirklich eine Wärmepumpe ist, die zu 100% aus erneuerbaren Energienstrom versorgt wird? Oder gibt es da noch irgendwelche Hybridtechnologien, die es auch gibt, aber die eigentlich keinen Sinn so richtig machen, auch einzubauen? Vor allen Dingen wird ja hier mit ja auch das Ziel letztendlich auch ausgerufen, dass irgendwann mal alle Heizungen zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien auch versorgt werden sollen. Also darum wird noch gerungen. Das ist auch das, was hinter den Kulissen auch gerade passiert. Das ist auch das, was Katrin gerade angesprochen hat, dass auch ein Teil der Wirtschaft natürlich auch sagt, wir haben da jetzt kein Interesse daran, dass es jetzt alles zu schnell kommt. Dann werden natürlich dann auch schnell dann Argumente hochgeholt, wie wir haben nicht genügend Handwerker, wir haben nicht genügend Komponenten, die da sind, was natürlich zum Teil auch richtig ist. Also da muss wirklich ganz, ganz viel passieren im Handwerksbereich. Aber das ist quasi dieser Lobbykampf, der gerade dort stattfindet und das muss Robert Habeck jetzt versuchen, ihm hier auszutarieren. Und ich glaube, für den Gipfel jetzt am Mittwoch ist die Frage, wird er sich durchsetzen und wird er sagen, es gibt diese Abschlussdeklaration, wo genau das drinsteht? Oder treffen wir uns an den Mittwoch und vertagen quasi eine gemeinsame Deklaration und müssen dann nochmal ein bisschen weiterarbeiten, denn So eine richtige Einigung gibt es bislang auch nicht.
1: Aber das Problem liegt ja auch nicht nur in der Industrie, sondern auch bei den Verbrauchern. Also gerade auch diejenigen, die in Einfamilienhäusern wohnen und für die sich eine solche Investition möglicherweise gar nicht mehr lohnt, finanziell gesehen, weil sie in der letzten Phase ihres Lebens stehen. Für die ist es sehr schwierig, solche Summen zu stemmen, um beispielsweise eine alte Ölheizung auszutauschen.
2: Es ist ja eigentlich im Moment tatsächlich schon egal fast, ob man eine Gasheizung hat oder eine Wärmepumpe, weil Strom und Gas ist ja beides wirklich exorbitant gestiegen in den letzten Monaten. Ich habe heute noch mit einem Kollegen darüber gesprochen, wie extrem die Strompreise jetzt auch angezogen haben. Und da muss man ja auch eher mal davon reden, Unabhängig von der Heizform, wie kann man die Bürger jetzt entlasten? Weil die Gasrechnung ist jetzt ein Beispiel gewesen von ähm, dem Vergleichsportal Check24, die machen öfter so Musterberechnungen. Das könnte eben sein, dass sich die Gasrechnung für ein Jahr für einen Musterhaushalt jetzt verdoppelt. Und das Schlimme ist ja, die Experten sagen, dass die Gas- und Strompreise eher noch weiter steigen werden, es kommt ja alles ein bisschen drauf an, wie sich das jetzt entwickelt mit Russland, ob sie uns jetzt komplett den Gashahn zudrehen. Denn es gibt ja im Sommer, am 11. Juli fängt das an, gibt es eine Wartung von Nord Stream 1. Und da wird diese Pipeline so oder so immer mal wieder unterbrochen werden und komplett abgedreht werden fast. Und dann ist die Frage, was macht Russland, wenn diese Wartung abgeschlossen ist? Die dauert zwei Wochen. Und natürlich kann es sein, dass aus politischen Gründen oder warum auch immer Putin dann sagt, okay, jetzt kriegt ihr halt gar nichts mehr über Nord Stream 1. Und wenn das passiert, dann reden wir hier noch über ganz andere Preise für Verbraucher.
1: Aber ich schätze ehrlich gesagt, wir haben ja auch, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, David, dass das schon auch dieses Risiko auch mit eingepreist worden ist, als über das Ölembargo verhandelt worden ist. Das sozusagen im Gegenzug zu dem von der EU verhängten Ölembargo, dass dann eben auch davon ausgegangen werden muss, dass Russland zurückschlägt und das Gas verringert oder abstellt. Ich glaube, dass dieses Risiko eigentlich allen bekannt war.
0: Das hat Robert Habeck ja eigentlich auch relativ früh kommuniziert. Wir sind auf alles vorbereitet. Das hat er ja eigentlich schon, ich glaube, irgendwann im frühen März ja auch schon gesagt. Ob die Bundesregierung tatsächlich auf alles vorbereitet ist, wird sich ja zeigen. Aber ich glaube, in den letzten Wochen und Monaten haben wir schon gesehen, dass die Regierung auch nicht immer über alles so offen kommuniziert hat. Was ich auch zumindest zum Teil auch nachvollziehen kann, weil man möchte natürlich auch nicht kommunikativ auch alles taktisch jetzt offenlegen. Aber weil ihr jetzt gerade über die Gaspreise nochmal gesprochen haben, der, der zumindest ist nicht mitziehen wird, was die Entlastung der Verbraucher anbelangt, zumindest ist es zum heutigen Stand ist Christian Lindner von der FDP, weil er hat gesagt, dass jetzt das, was jetzt ja, verabschiedet worden ist für die drei Monate, also diese Spritpreisbremse, aber auch das 9-Euro-Ticket, das soll nicht verlängert werden. Das ist quasi eine Einmal-Subvention, eine einmalige Entlastung gewesen. Er schlägt im Gegenteil dann eher eine Entlastung von der Industrie dann auch vor.
2: Ja, Moment, da muss ich kurz intervenieren, weil es kam tatsächlich eben noch die Nachricht, dass das Bundesverkehrsministerium an einem sogenannten Klimaticket arbeitet. Also das ist äh, erst während was, wir sprechen, was in der Mache ist. sprechen, Also während wir sprechen, kurz vorher tatsächlich, ich wollte es euch noch zurufen. Dieses Klimaticket, das wurde jetzt neu eingefügt in Pläne des Bundesverkehrsministeriums. Dazu wollte man sich offiziell noch nicht äußern. Aber es mutet eben an, wie eine Verlängerung des 9-Euro-Tickets natürlich in anderer Form und wahrscheinlich nicht 9 Euro, muss man sagen. Aber eine Vergünstigung des Nahverkehrs, die der Bund auch mit subventionieren will für die Länder. Die müssen ja eigentlich diese Kosten tragen.
0: Das wäre erstaunlich für die FDP. Aber auch Habeck lässt sich zitieren, dass er noch ein paar Pfeile im Köcher hat. Aber er sagt nicht genau was. Aber was sagt uns das denn insgesamt? Also Ich finde, dass wir eigentlich viel mehr eine konsistentere Kommunikation der Bundesregierung brauchen. Denn hier schlägt immer mal jemand was vor. Also Olaf Scholz hat mal was vorgeschlagen. jetzt, Du hast es ja anfangs hier mit reingebracht. Katrin Christa Lindner lehnt irgendwas ab. Dann kommt Wissing jetzt als Verkehrsminister und schlägt dann doch noch was vor, was ja eigentlich auch zu begrüßen ist. Habeck hat noch so ein paar Ideen, von denen er abstrakt spricht, aber sie noch nicht öffentlich kommuniziert. Also ich denke, in so einer Krisenzeit müsste doch eigentlich mal so eine Klausursitzung des Kabinetts stattfinden, dass alle mal gemeinschaftlich mit einem Plan herauskommen, oder?
1: Also ich glaube einerseits, dass sich die Situation dynamisch verändert und dann auch darauf jeweils dann reagiert wird und andererseits ist natürlich auch da viel Taktieren dabei. Der Tankrabatt war ja ein, ein großer Reifall, Ich denke auch tatsächlich reputationsschädigend für die FDP und ihre Position als moderne Partei. Einfach, weil sie sich damit ins klimapolitische Abseits gestellt haben und das jetzt ein möglicherweise ein Klimaticket, wenn es denn kommt, dass das dann auch beheben könnte. Man muss immer gucken, was passt parteipolitisch jetzt gerade
2: irgendwie den gut in Kram. Deswegen haben wir ja auch den Vorschlag von der SPD beziehungsweise der jetzt aus dem Dunstkreis von Olaf Scholz kam mit dieser einmal. Zahlung statt Lohnsteigerung. Das ist ja das, worüber wir immer sprechen. Äh, Wenn man jetzt sagt, okay, wir haben eine Inflation, die Bürger müssen vor allem für Energie, aber auch für alles andere viel mehr zahlen. Eigentlich müssten die Gehälter steigen. Wenn aber die Gehälter steigen, sind die Unternehmen wieder stärker belastet und dann müssen die wieder ihre Preise anheben. Das ist diese Lohnpreisspirale, über die immer alle sprechen. Und ich glaube, dieses dieses Taktieren, das heißt Lindner und die die FDP als als Freiheitspartei, setze ich mal in Anführungsstriche, aber so verstehen sie sich ja gerne, die sagen hier, Tankrabatt Freiheit fürs Autofahren und Scholz sagt, okay, wir müssen darauf achten, dass sozial verträglich die Bürger aber irgendwie entlastet werden, macht so so einen Vorstoß aus der Hüfte geschossen, kriegt jetzt ganz viel Kritik dafür, weil in der Umsetzung ist das natürlich super schwierig.
0: Ja, schauen wir mal. Also es sind einige Vorschläge gerade auf dem Tisch. Die CDU hat möglicherweise Recht an dieser Stelle, dass es keinen konsistenten Vorschlag gibt der Bundesregierung, Frage ist, hätte die CDU alles besser gemacht? Das kann man ganz hypothetisch diskutieren. Brauchen wir nicht, denn wir kommen zum nächsten Thema. Kommen wir doch zum zweiten Thema, G7-Gipfel. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten ja schon einige Male über das Thema gesprochen, vor allen Dingen mit Bezug auf die Fachthemen Energie, Klima, Wirtschaftspolitik, Außenpolitik. Jetzt treffen sich, so ist das ja dann immer, nachdem sich die Fachminister getroffen haben, dann auch die Staats- und Regierungschefs. Und das findet gerade in diesen Tagen statt. Kira?
1: Ja, die G7 haben sich zusammengefunden, um ganz unterschiedliche Themen zu diskutieren. Natürlich ist alles auch überschattet von dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Aber es geht auch um Klimaschutz. Es geht um den Schutz der Biodiversität und der Ozeane. Und natürlich waren da auch die Hoffnungen groß, dass die G7-Länder, die ja für ein Fünftel der Treibhausgasemissionen weltweit verantwortlich sind und ja einen Großteil des globalen GDPs stellen, dass diese nun auch ambitioniertere Klimaschutzziele miteinander vereinbaren oder die bestehenden Ziele hinterlegen mit konkreten Aktionen. Aber das Abschlussdokument zum Thema Klima ist nicht besonders aussagekräftig. Das heißt nicht besonders aussagekräftig. Naja, es wird sich schon bekannt zu den bereits bestehenden Zielen. Mehr Zusammenarbeit soll passieren auf verschiedenen Ebenen. Aber wenn man jetzt das vergleicht mit dem Kommuniqué, was die Umweltminister der G7-Staaten vor etwa einem Monat vorgelegt haben, ist nun diese äh, dieses Zusammenfassung des G7-Vorsitzes nun eher Mau.
0: Also darf ich einfach mal so einen Satz mal vorlesen. Also nehmt euch wirklich mal die Zeit, googelt mal wirklich dieses Dokument. Also also dann sieht man mal, was so nach drei Tagen Staatsregierungschefs aus einem Text jetzt hervorkommt ja, und nach Wochen und Monaten Vorverhandlungen, da entstehen dann Sätze wie, Doppelpunkt, die Staats- und Regierungschefs kamen überein, Möglichkeiten für die Dekarbonisierung des Energiemixes, einen schnelleren Übergang weg von der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und einen raschen Ausbau sauberer und erneuerbarer Energiequellen sowie der Energieeffizienz, jetzt kommt es, zu prüfen. Also die Kernschlüsselwörter hier drin sind, Möglichkeiten zu prüfen. Also dafür haben sich jetzt sieben Regierungschefs getroffen. Es sind ja nicht nur die sieben gewesen, sondern auch Argentinien ist dabei gewesen, Indien, Indonesien war, glaube ich, noch mit dabei gewesen, mit großen Sicherheits- und sonstigen Kosten, monatelange Vorabverhandlungen. Und das sind dann solche Sätze, die in einem solchen Dokument dann stehen.
2: Ich wollte gerade fragen, Kira oder ihr beide, korrigiert mich gerne, aber
1: ist das nicht eigentlich mit ein paar Ausnahmen fast immer so? Es gab schon mal konkretere Vorhaben, wie zum Beispiel das Versprechen, fossile Subventionen bis 2025 zu beenden. Aber auch hier muss man eben sehen, dass ähm, dieses Versprechen äh, bisher eigentlich nicht eingelöst wird. Die große Frage ist, ähm, wie viel Wirksamkeit entfalten diese ähm, Kommuniqués überhaupt?
0: Katrin, wenn du sowas jetzt liest und dann spuren wir ein bisschen nach vorne zu der verhandlungen in Ägypten, die nächsten Klimaverhandlungen. Und jetzt fordert Deutschland wieder von irgendeinem Entwicklungsland doch jetzt den Gürtel enger zu schnallen oder China sich doch noch schneller zu bewegen. Da werden die doch sagen, sorry Leute, also ihr habt damals im Juni noch auf dem G7-Gipfel anlässlich eines kleinen regionalen Krieges bei euch in der Ecke jetzt nicht den Mut gehabt, Subventionen weiter runterzufahren und da eindeutige Sprachen zu finden. Warum müssen wir jetzt auf einmal ambitionierter werden? Also das ist doch das Signal, was hier ausgeht, oder?
2: Ja, ich glaube, das Signal ist schwierig. Und wenn man sich die internationalen Medien anguckt, New Times, Bloomberg, Wall Street Journal, die sind ja alle sehr deutlich äh, darin, wie man äh, Olaf Scholz gerade im Ausland wahrnimmt jetzt beim G7-Gipfel. Der wird ja teilweise schon Fossilkanzler genannt. Das ist natürlich eine schwierige Außenwirkung, aber ich frage mich ehrlicherweise auch, ob wir, du hast es gerade irgendwie klar, ein bisschen ironisch, den kleinen Krieg da bei uns genannt, aber es ist natürlich tatsächlich jetzt gerade spielt Versorgungssicherheit gegen Klimaschutz und gerade ist das Pendel eher so in Richtung Versorgungssicherheit und geht weg vom Klimaschutz, was falsch ist und total fatal, aber vielleicht muss man auch sehen, dass wir tatsächlich einfach
1: in einer Notsituation sind, ich wenn ich da direkt darauf einsteigen darf. Also die Frage ist ja, Versorgung mit was? Also Versorgung mit allen Gütern, die uns bisher im Überfluss zur Verfügung stehen. Jetzt Beispiel Lebensmittel. Lebensmittel werden extrem viel weggeschmissen. Beispiel Kleidung. Es wird viel zu viel Kleidung produziert, gekauft, wieder weggeschmissen. Das heißt also, die Frage für mich ist eigentlich, natürlich möchte ich auch nicht, dass Menschen in Deutschland leiden. Natürlich muss es auch Subventionen geben für ärmere Haushalte. Aber die Frage ist doch, wenn wir jetzt sagen, okay, die Kohlekraftwerke müssen länger laufen oder mehr laufen, um eben eine Versorgung zu gewährleisten, dann finde ich, ist die Frage schon berechtigt, Versorgung mit Überfluss oder Versorgung mit dem, was notwendig ist. Und natürlich hat jeder eine andere Vorstellung von dem, was notwendig ist und was nicht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Katrin, dass wir in einer Notsituation sind, dann ist das, glaube ich, für viele Menschen, beispielsweise Personen, die in Bangladesch leben oder in Burkina Faso leben, nicht ganz nachvollziehbar, dass wir sagen, wir sind in einer Notsituation, wir müssen unsere Kraftwerke jetzt weiter laufen lassen. Während diese Menschen schon ihr ganzes Leben möglicherweise in extremer Armut, in wirklichen existenziellen Nöten leben und diese Länder nun dazu gebeten werden, bitte auch aus der Kohle auszusteigen oder erst gar nicht einzusteigen. Und da verstehe ich dann schon dein Argument, David, dass du sagst, ja, was geht eigentlich da für ein Signal von aus? Wenn wir jetzt hier diese Art von verzögerter, wieder nach hinten verschobener Klimapolitik in Deutschland, in Europa, im Rahmen der G7 machen und dann aber in der COP, in den Verhandlungen, die ja dann im Herbst schon anstehen, wieder mit anderen Schwellen- und Entwicklungsländern in die Verhandlungen treten wollen, um da eine Art Transformation zu erwirken. Ich muss
2: kurz konkretisieren, weil ähm, das kann ich so nicht stehen lassen. Mit Versorgung oder Versorgungsnot, Versorgungssicherheit habe ich die Energie gemeint. Und wir haben und hatten in den letzten Monaten massive Probleme oder wir sehen, dass wir in massive Probleme reinlaufen. Und wir haben mit Sicherheit keinen Überfluss an Energie in Deutschland mit Blick auf die nächsten Monate. Das ist, finde ich, eine ganz andere Debatte. Bei allem anderen gebe ich dir völlig recht. Aber das ist einfach eine andere Debatte. Und ich glaube... Das Kommuniqué nach außen und das, was David sagte, was sendet das für ein Signal, das stimmt. Die Kommunikation müsste eine andere sein. Die dürfte wahrscheinlich nicht so einseitig sein. Ich glaube, man müsste deutlich mehr kommunizieren, dass wir auch mehr in Erneuerbare investieren müssen. Man müsste auch diese Probleme gerade jetzt dringend in den Vordergrund stellen und nicht über Atomkraftwerke zum zehntausendsten Mal debattieren. Aber ich glaube, man unterschätzt diese Schere zwischen Außenwirkung, Klimaschutz und Versorgungssicherheit mit Blick auf die Energie, gerade aus, aus Umweltsicht, schon ein bisschen.
0: Aber wir haben ja auch schon die Energie- und UmweltministerInnen gehabt, die sich getroffen haben. Und die kamen ja zu ganz eindeutigeren Ergebnissen, die selbst wir hier ja auch noch kritisiert haben. Aber trotzdem wurde ja gesagt, wir wollen bis 2035 zu 100 Prozent im Stromsektor zumindest auf erneuerbare Energien setzen. Man hat dort eine sehr viel deutliche Sprache auch gefunden, was den Kohleausstieg beispielsweise anbelangt. Und das waren die EnergieministerInnen, WirtschaftsministerInnen im Form von Herrn Habeck auch an der Stelle. Und dann fragt man sich ja natürlich schon auch, wer ist denn überhaupt derjenige, die ja die internationale Klimapolitik jetzt hier vorantreibt. Ist es das Kanzleramt mit diesem sehr schwachen Ergebnis oder ist es die Außenministerin? Wir haben ja eine eigene Staatssekretärin dort auch mit Jennifer Morgan und natürlich auch mit dem Wirtschaftsminister Robert Habeck, die es ja, dann ja doch geschafft haben, zumindest innerhalb ihrer Peer Group, also innerhalb ihrer Ministerinnen, mit denen sie sich getroffen haben, zu sehr viel deutlicheren Kommuniqués auch zu kommen.
2: Ja, im Moment sieht es nicht so aus, als würden die beiden da die Oberhand haben, was total fatal ist. Und ich finde auch solche Aussagen wie von Christian Lindner mit dem Verbrennerverbot ab 235, der hat das ja stellvertretend für die ganze Regierung gesagt, für die ganze Koalition. Und ich finde solche Aussagen erstens von einem Finanzminister zu treffen, also warum? Und ähm, zweitens, warum geht man da nicht stärker in die Diskussion von mir aus auch öffentlich? Aber die Frage ist ja... Was läuft da wieder hinter verschlossenen Türen? Also warum haben zum Beispiel Baerbock und morgen ähm, da Lindner nicht mehr in die Parade gefahren? Das scheint sich hier alles dann doch innerhalb der, der Bundesregierung abzuspielen. Und äh, vielleicht streiten die sich auch ganz heftig hinter verschlossenen Türen. Aber ich finde, das sollte man mehr nach außen tragen, weil, wie du sagst, gerade sieht so aus, als würden SPD, FDP, diese Fraktion äh, ein bisschen die Oberhand haben. Wohl die Versorgungssicherheit denen natürlich auch hier wieder in die Hände spielt, in vielen Themenbereichen. Aber da muss einfach mehr, glaube ich, dann von der Gegenseite kommen und von den Expertinnen wie eben Baerbock und Morgen
0: Also hinter den Kulissen, da knallt es ja doch tatsächlich sehr stark. Und das haben ja auch die Kommunikäts ja auch gezeigt. Ich habe es ja selber auch berichten lassen aus den entsprechenden Ministerien, aus dem Auswärtigen Amt und auch Bundeswirtschaftsministerium, dass man dort ja sehr viel weiter auch gehen wollte. Zum Beispiel mit einem Kohleausstieg bis 2030 auf der G7-Ebene. Aber die Sherpas, die diesen Ja, Gipfel jetzt vorbereitet haben. Für Deutschland ist das ja der Jörg Kukis, der im Bundeskanzleramt sitzt, der vorher schon Staatssekretär war im Bundesfinanzministerium unter Olaf Scholz. Der kommt ja eigentlich aus der Privatwirtschaft, ist ein Banker von Goldman Sachs und der ist derjenige, der im Prinzip jetzt hier alles vorbereitet hat und da wahrscheinlich sehr viel pragmatischer jetzt an die Dinge herangegangen ist und da jetzt auch nicht in jedem Schritt dann das Auswärtige Amt dann auch mitgenommen hat.
1: Ja, ich glaube, die Aufteilung der Ministerien spielt da auch eine sehr große Rolle. Also wenn wir jetzt zum Beispiel auf das verbrenner ausblicken, klar wird das auf EU-Ebene verhandelt, aber letztlich stellt sich ja Lindner dagegen aus innenpolitischen Gründen. Und das ist dann die Frage, wie viel Handhabe hat dann eine Außenministerin, da wirklich ihm in die Parade zu fahren. Also natürlich kann sie sich öffentlich dazu kritisch äußern, aber im Prinzip ist es ja eigentlich kein außenpolitisches Thema.
0: Da kommen wir doch zum Thema 3. Es wurde gewählt auf Länderebene, es wurden Koalitionsverträge geschlossen, wie Nordrhein-Westfalen schwarz-grün. Auch in Schleswig-Holstein hat sich dort die neu gewählte Regierung auf ein schwarz-grünes Bündnis geeinigt. Jetzt ist natürlich die Frage, ob jetzt hier auf Länderebene etwas vorgezeichnet wird, was dann doch vielleicht irgendwann mal auch Modell stehen könnte für die Bundesebene. Wir sind ja jetzt zweimal quasi knapp an einem schwarz-grünen oder schwarz-grün-gelben Bündnis vorbei geschrammt. Jetzt haben wir die Ampel auf der Bundesebene. Aber jetzt sehen wir möglicherweise auf der Länderebene vielleicht nochmal neue Themen, die hochkommen, nochmal neue Durchbrüche, die auch da sind, die vielleicht in anderen Konstellationen gar nicht so möglich gewesen sind. Ich habe mir mal den Koalitionsvertrag mal so ein bisschen angeschaut in Nordrhein-Westfalen, der gerade eben endverhandelt und noch verabschiedet worden ist. Und da muss man schon sagen, dass eigentlich Schwarz-Grün jetzt insgesamt sehr viel progressiver war als jede rot-grüne Konstellation in der Vergangenheit in Nordrhein-Westfalen, zumindest was das Thema Ausbau der erneuerbaren Energien anbelangt. Zum Beispiel soll jetzt die Länderöffnungsklausel für sogenannte Freiflächen-Solaranlagen gezogen werden. Das heißt, dass es auch auf Ackerflächen, die jetzt nicht so gut sind, rund 300 Megawatt an Solaranlagen gebaut werden darf. Die Koalition hat sich jetzt geeinigt, dass es eine Verpflichtung geben soll für Die Nutzung von Solarenergie, also gestaffelt, erstmal auf öffentlichen Gebäuden, irgendwann mal später auch auf privaten Gebäuden. Es ist sogar der Windabstand von 1000 Meter jetzt gefallen, der jetzt hier in Zukunft keine Rolle mehr spielen soll. Man bemüht sich jetzt tatsächlich auch darum, die Flächenziele der Bundesregierung, also 2 Prozent im Fall von Nordrhein-Westfalen sind das, bis 2026 1,1 Prozent, die sie ausweisen müssen. Und bis 2032 sind es dann 1,8 Prozent an Flächen, die ausgewiesen werden sollen. Also darauf hat man sich auch geeinigt. Wir können auf Details gleich nochmal so ein bisschen eingehen. Aber da ist ja echt einiges passiert. Und ja, selbst der Kohleausstieg ist verabredet worden bis 2030. Da hat man doch eine deutlichere Formulierung gefunden als auch auf Bundesebene. Also das in dem alten Kohleland Nordrhein-Westfalen. Aber man findet das Stichwort Lützerath kaum. Das ist ja wirklich das große Symbolthema zumindest der Fridays-Bewegung. Luisa und Linus sitzen jetzt heute nicht dabei. Das werden sie natürlich sehr stark kritisieren, dass da jetzt nicht sehr viel dazu gesagt worden ist. Aber zumindest hat man sich jetzt auf 2030 auch geeinigt. Seid ihr zufrieden? Ich
2: Einmal äh, würde ich kurz äh, anmerken wollen, äh, dass das jetzt progressiv zu nennen, finde ich jetzt ein bisschen zu weit gegriffen.
0: Okay.
3: Vor
2: allem, weil die rot-grüne Regierung, die vor ein paar Jahren länger auch da war, ja auch eine ganz andere in einer ganz anderen Zeit regiert hat. Also ich finde, das darf man nicht vergessen. Die CDU mit den Grünen sind ja jetzt nicht im progressiver, weil sie CDU und Grüne sind, sondern eben aufgrund von allem, was gerade passiert und die letzten Jahre auch passiert ist. Und die Windabstandsregel hat die CDU ja da damals selber noch mit eingeführt vor nicht allzu langer Zeit sogar und ich glaube im Koalitionsvertrag, ich habe auch reingeschaut ich glaube da sind schon einige Fortschritte drin, aber die hast du eben auch schon alle genannt also das war's Aus klimapolitischer Sicht. Ich finde, da hätte halt auch noch deutlich mehr gehen können und dass das Kohleland NRW, wo alle Kohleunternehmen sich mittlerweile wirklich umgestellt haben und sagen, wir wollen jetzt unser unser Geld mit Erneuerbaren irgendwann verdienen, wenn wir aussteigen. Dass die sich jetzt verabschieden, ist ja reiner Selbstschutz 2030, also von der Kohle. Die können damit nämlich dann eh kein Geld mehr verdienen und deswegen glaube ich nicht, dass da überhaupt eine andere Option wirklich auf dem Tisch lag. Kira guckt skeptisch.
1: Ihr habt natürlich recht, dass sozusagen sich einiges bewegt hat in diesem neuen Koalitionsvertrag. Aber ich stelle mir auch die Frage, ist das Ganze nicht in gewisser Weise Stühlerücken auf der Titanic? Denn wir haben eine massive Krise. Wir sehen es jetzt in der Hitzewelle. Nordrhein-Westfalen war selbst auch von der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr betroffen. Und ich stelle mir auch die Frage, wir haben jetzt auch viel über Emissionsminderungen gesprochen, aber gerade Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, das sind ja auch Bundesländer, die besonders stark vom Klimafolgen betroffen sind. Wie steht es um, um die Anpassung? Was passiert, wenn eine solche Katastrophe wie die Flutkatastrophe ähm, wieder auftreten würde? Dieses Jahr zum Beispiel, das ist ja nicht ausgeschlossen. Oder nächstes Jahr. Sind wir jetzt schon besser vorbereitet? Würden Fehler, die passiert sind, nicht noch mal passieren? Ich glaube, das sind so, so Punkte, die auch die Menschen in den Regionen bewegen
2: Das stimmt auf jeden Fall und ich glaube, es ist besser, die CDU ist an der Macht und zieht mit als andersrum, keine Frage. Und ich meine, wir haben eben noch darüber gesprochen, welche fatale Außenwirkungen die einseitigen Bemerkungen von Olaf Scholz auf dem G7-Gipfel für Deutschland im Ausland bedeuten. Und dann guckt man mal nach innen, in, wie es auch beide selber gesagt haben, das ehemalige Kohleland NRW. Und dann passiert ja doch ein bisschen was. Ich glaube, man muss dazu auch noch sagen, dass die Grünen dafür aber auch ein paar Kompromisse machen mussten. Ne? Also zu Lützerath stand äh, nicht viel im Koalitionsvertrag, weil es einfach so kommt wie beschlossen und auch richterlich genehmigt und geeinigt von RWE und dem äh, noch letzten verbliebenen, Landwirt, nämlich das wird weggebaggert. Und das wird natürlich ähm, weggebaggert werden müssen, auch, weil man mehr Kohle braucht. Das hat zumindest der RWE gesagt, aber das war ja auch sowieso eingeplant. Also die Braunkohle aus Lützerath war ja für RWE auch eingeplant. Selbst bei einem Ausstieg bis 2035 oder 230 wäre das, glaube ich, tatsächlich laut Aussage des Unternehmens auch noch fällig gewesen, wenn man so will. Und ein weiterer Kompromiss in Schleswig-Holstein war zum Beispiel, dass das Wattenmeer für Ölbohrungen freigegeben wurde. Also passiert viel, aber wird
1: auch viel mit Kompromissen gearbeitet, wie das immer so ist. Ja, und das ist natürlich fatal, wenn man auf die Klimabilanz blickt, weil für mich ist schon noch eine offene Frage, wir sind einer der weltweit größten Stromexporteure, zeitweise sogar immer mal wieder auf der Weltrangliste führend warum wir immer noch mehr Kohle verstromen müssen. Gut, ich habe auch mitgenommen, dass, dass wir die Einschätzung teilen, dass momentan eine Sondersituation vorherrscht aufgrund des äh, russischen Angriffskriegs äh, gegen die Ukraine. Aber trotzdem, die Frage ist ja, wie viel Strom ist genug und wo können wir eigentlich sparen? Ähm, das Thema Energiesparen haben wir auch immer wieder aufkommen lassen in unserer Diskussion. Aber ich glaube, das ist auch etwas, was viel stärker noch von Seiten der Regierung, auch der Landesregierung, lanciert werden könnte. Das ist nicht nur eine Frage der Bundesregierung, sondern auch der Landesregierung, die ja zum Teil, oder Bürgermeister in, ja, die sind jetzt zum Teil noch viel, viel näher am, äh, an der Bürgerin, an dem Bürger dran. Ich, ich glaube leider,
2: dass wir den jeden Strom brauchen werden in den nächsten 10, 15 Jahren, den wir kriegen können, weil wir in eine riesen Stromlücke reinlaufen mit Kohle- und Atomausstieg. Aber deswegen hast du ja umso mehr Recht, wenn es ums Thema Energiesparen geht, weil das ist irgendwie bei den Deutschen ja gar nicht richtig auf dem Schirm. Also frag mal jemanden, wie er Energie sparen könnte und die meisten werden dir sagen, ja, dann gehe ich halt kürzer duschen und ähm, das war es dann auch schon. Und ich glaube, da muss, muss viel mehr passieren und das fehlt auch, finde ich, in diesen Koalitionsverträgen die wir jetzt gerade uns angeguckt haben, beziehungsweise in dem aus NRW ist es zumindest kein großes Thema und das, obwohl wir in Frankreich bei unserem Nachbarland gerade sehen, dass selbst die die großen Energiekonzerne, die damit ihr Geld verdienen, gerade zum massiven Energiesparen aufrufen, weil sie so eine Not haben und ich glaube, da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben und vor allem nutzt es der CDU gerade imagetechnisch, was da passiert mit den mehreren Koalitionen, mit den Grünen mittlerweile in mehreren Bundesländern.
0: Wie ist denn dein Eindruck? Werden die Grünen jetzt eher davon profitieren, dass sie jetzt in diese Regierung eingestiegen sind und äh, hier möglicherweise zu viele Kompromisse angegangen sind? Die grüne Jugend hätte ja zum Beispiel auch den Koalitionsvertrag abgelehnt.
2: Ja, ich glaube, das ist auf Landesebene schwer zu sagen. Sieht im Moment für mich eher so aus, als würde die CDU davon profitieren, weil aufgrund der eben angesprochenen Kompromisse, deswegen sind auch mit Blick auf Lützerath, ist halt hier ein Riesenthema in NRW und da sind jetzt auch schon Proteste angekündigt. Ähnlich wie beim Hambacher Forst 2018 in der Dimension wurde das angekündigt von den Umweltschützern. Also wir dürfen gespannt sein auf den Herbst. Aber deswegen weiß ich nicht, ob das den Grünen auf Landesebene hier so viel nutzt. Ich glaube aber, dass es den Grünen auf Bundesebene sehr viel nutzen könnte, weil die sich jetzt koalitionsfähig zeigen, immer, immer mehr mit den Grünen. Und das war ja auch eine, eine Formation, die wir im Bund auch schon öfter mal diskutiert haben. Da hat der Söder ja schon mal öfter so Anwandlungen gehabt. Und ähm, deswegen glaube ich, die Grünen sind im Moment so hoch in den Umfragen wie, wie lange nicht mehr und ähm, profitieren massiv von den Ministern, die ja einen hervorragenden kommunikativen Job machen, also Annalena Baerbock und Robert Habeck. Und ich glaube eben, dass es den Grünen da auch nutzen könnte, bundespolitisch, landespolitisch, schwierig bleibt, ein bisschen abzuwarten, wie sie sich jetzt durchsetzen in der Umsetzung tatsächlich bei den anderen
1: Themen. Ich glaube auch, dass das eine ist der Koalitionsvertrag und das andere ist ganz klar die Frage, wie sich grüne PolitikerInnen auch profilieren tatsächlich dann im politischen Alltagsgeschäft. Und da muss man ja sagen, da haben sich die Grünen in der Bundesregierung quasi sehr gut geschlagen. Selbst wenn sie herbe Kompromisse, so würde ich das jetzt mal darstellen, eingehen mussten, auch aufgrund der bestehenden geopolitischen Krise. Und ähm, ich denke, das ist noch, ähm, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen.
0: Wir haben zumindest einen profilierten Bundespolitiker, der auf Landesebene jetzt wechselt, nämlich Oliver Krischer, der lange Zeit ja stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen war im Bundestag jetzt in der letzten Regierung, jetzt nur für wenige Monate eigentlich, parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium war, also auch für all diese Fragen mit zuständig, der hat den Koalitionsvertrag mit ausverhandelt, ist jetzt auf die Landesebene gewechselt als Landesminister für Umwelt und Verkehr. Wir haben also hier bei den Grünen eine Konstellation, die ja auf der einen Seite so ein bisschen ähnlich ist wie auf Bundesebene, dass nämlich Energie, Wirtschaft und Klimaschutz in einer Hand liegt Und Umweltpolitik auf der anderen Seite, aber interessanterweise ja Umwelt- und Verkehrspolitik ja auch zusammenliegt, wie das zum Beispiel auf der Berliner Landesebene ja auch der Fall ist. Insofern werden die Grünen, das ist zumindest hier meine Einschätzung, mit den doch sehr profilierten, versierten Akteuren, die auch seit vielen, vielen Jahren schon auch dabei sind, schon schaffen es ausreichend gut auch zu kommunizieren, zumindest in die breitere Öffentlichkeit hinein. Einige Kernklientel werden da sicherlich jetzt sehr verärgert sein, aber werden sich dann immer damit drüber hinwegtrösten können, dass es immer noch besser ist, mitzuregieren, als jetzt nur in der Opposition zu sein.
2: Ja, Ich weiß ja nicht, du kommst ja auch aus NRW, wenn ich das Recht in Erinnerung habe. Ähm NRW ist ein schwieriges Land, NRW ist ein ziemlich großes Land und ich glaube, hier können die Grünen und sind sie übrigens auch damals in der Koalition mit Hannelore Kraft über einiges ähm, stolpern. Damals war es die Bildungspolitik, jetzt könnte das natürlich Dützerat sein, die Kohleausstiegspläne, was auch immer. Ähm, Deswegen glaube ich, dass man da tatsächlich abwarten muss. Oliver Krischer und Mona Neubauer sind äh, tatsächlich sehr erfahrene und versierte äh, grünen PolitikerInnen, aber... Ja, wir haben es in der Vergangenheit auch schon mal gesehen, da dachte wohl niemand, dass die Grünen mal beim Thema Bildung irgendwie so in die Klemme geraten und das ist trotzdem passiert. Also ich werde da ein bisschen vorsichtiger.
0: Bleiben wir vorsichtig, bleiben wir weiter dran. Das werden wir auch in der nächsten Woche wieder tun. Ganz, ganz herzlichen Dank euch beiden, Katrin und Kira. Natürlich auch wieder ganz großen Dank an die Redaktion für die tolle Vorbereitung. Wir bleiben dran, wie schon erwähnt, bis nächste Woche. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.
0: Das war Port steh uns bei. Falls es euch gefallen hat, bitte abonniert uns auf Spotify, Apple, Amazon, Google oder überall sonst, wo ihr eure Podcasts hört. Neue Episoden gibt's immer Mittwoch morgens. Wenn ihr zu den Themen und Zahlen, die ihr heute hier gehört habt, noch etwas nachlesen wollt oder ein bisschen vertiefen wollt, dann guckt bitte in die Show Notes. Da stellen wir jede Woche für euch Artikel, Studien und weitere Quellen rein. Fragen, Anregungen, Lob und Kritik bitte an Pottste uns bei @studio-bummens.de.
2: Pottste uns bei ist eine Produktion von Studio Bummens und K2H. Produktion und Redaktion Kate Kubel, Nick Heubeck und Dimitrios Georgoulis. Executive Producer bei Studio Bummens Tobias Baukage und bei K2H Moritz Hohenfeld. Musik Simon Fronzek. Ton und Schnitt Mia Becker. Danke für die Inspiration an Lars Jessen und an John John, Tommy und Dan.
3: Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung. Ich bin ganz aufgeregt, weil wir haben uns ja in einem Podcast eigentlich kennengelernt. Mhm. Und dann haben wir entschieden, dass wir quasi jetzt einfach uns weiter kennenlernen wollen und das machen wir weiterhin in einem Podcast.
4: Ich möchte erstmal noch festhalten, dass nicht wir uns entschieden haben, sondern dass du mich aktiv gefragt hast. Und das ist so
3: Von Studio Bummens, Hots und Humsee, immer samstags, überall wo es Podcasts gibt.